0: Du lytter til P1. Termometret har snedes op på næsten 38 grader. Trafikken snegler sig afsted denne formiddag. Frugtvogne, rullende madboder, rickshaw, scootere, cykler og busser holder som sædvanligt næsten stille i de smalle gader i Calcutta. City of Joy, glædens by. Det er den 13. september 1997. Hjemløse har rejst sig fra nattens tilholdsteder på fortogene og er ved at tilbrede deres morgenmad langs vejen. Ubestemte retter, bestående af affald fra skraldespandene, simrer i beskidte konservasdåser. Køer, hunde og geder vandrer rundt i menneskemængden og stanken. En ubeskrivelig hørn af skrald, tis og ekskrementer fra både mennesker og dyr fylder området, næret af den kvælende varme. Langs randestenene har mange løftet op i lasede sarier og sidder nu på huk på naturens vegne. Menneskelige efterladenskaber flyder gennem kvarteret, og i en sværm af fluer og moskitor er både tækkerne og 12-årige prostituerede ved at gøre sig klar til dagens arbejde. De fleste piger, men også drenge, nogle i ført læbestift, håber på en god dag blandt de udenlandske turister, der er særligt mange af i dag. Fra en af de tilstødende gyder er en mængde mennesker ved at klemme sig ud. En hvid varevogn, dækket af blomster, kommer til syne og slinger sted med et optog efter sig, skarpt forfulgt af en armeret militærvogn. De fleste har ingen idé om, hvem der ligger på ladet i den åbne, hvide trækiste. Og det på trods af, at denne person videt hele sit liv til arbejdet for og blandt netop disse, de fattigste af de fattige. Kisten synes næsten for stor til det lille menneske. Vedklædt i sin orden strakt ligger hun. Hovedsløret med de karakteristiske blå striber rammer det lille brune og stærkt rynkede ansigt ind, der næsten ser ud til at være ved at smelte i heden. I kisten ligger Mother Teresa. Hænderne er foldet på maven, og en rosenkrans er vækket rundt om de stivne fingre. Hun er på vej til sit sidste hvilested. Efter ceremonien bliver den lille kiste båret til grunden ved Madre Teresas organisation Kærlighedens Missionære. Kisten bliver sænket ned. Ordenssøstrene synger bengalske salmer, mens indiske soldater affyrer en sidste salut med deres rifler. På gravstenen er der intet navn. Kun et citat fra Johannes Evangeliet. Elsk hinanden, som jeg har elsket jer.
1: The fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service Is peace.
0: Mother Teresa er symbolet på selve godheden. Modtager af Nobels fredspris og hyldet verden over for sit liv i slummens og de fattiges tjeneste. Men der var en anden side af historien om den lille nonne, hvis stenrige organisation modtog omkring 100 millioner dollars om året i donationer. En side, der ifølge kritikerne står i kontrast til det billede, de fleste har af hende. Et dybt formørket sind og en for mørket og uigennemtrængelig omgang med svimlende pengebeløb. Horrible forhold på organisationens institutioner for børn og døende og en total ukritisk holdning til, hvorfra pengene kom. I flere tilfælde diktatorer og svindlere. En glødende abortmodstander. Et medieskabt brand for den katolske kirke.
1: En religiøs superstar og fundamentalist the nations who have abortion er are the nation I 2013 publicerede
0: et hold kanadiske forskere fra universitetet i Montreal med professor Serge Larive i spidsen en rapport med titlen Den mørke side af Mother Teresa Rapporten bygger på 502 dokumenter om Mother Teresas liv og arbejde og 96 procent af den litteratur, der findes om hende, hvilket ikke er så lidt endda. Hvis man googler Mother Teresa, får man ikke færre end 74.400.000 hits. Langt det meste underbygger det billede, de fleste har af hende. En engel, der brugte hele sit liv på at bekæmpe fattigdom og nød i Kalkotas slum. Men når man taler med tidligere frivillige og graver lidt dybere i hendes arbejde, dukker en række dilemmaer op, og et andet billede toner frem. For at forstå Moder Teresa må vi begynde med begyndelsen, den 26. august 1910 i Skopje, i det daværende Serbien. Her blev Moder Teresa, eller Agnes Gongsa Bojaxu, nemlig født, hendes familie nedstammede fra en indflydelsesrig albansk slægt og tilhørte det romers katolske mindretal. Det er ikke mange oplysninger, man har om hendes barndom. Når hun blev spurgt, sagde hun kun, at hun havde en lykkelig barndom, men at hun i øvrigt ikke ville tale om det. Det er ikke vigtigt længere, sagde hun. Det eneste, der tæller, er at følge Gud. Ensidigt lykkelig var hendes barndom dog ikke. Hendes far, Nikola, var en veluddannet og indflydelsesrig farmaceut og entreprenør, og med tiden en af de rigeste mænd i Skopje. Han var nationalist og politisk aktivist, og da Agnes var ni år gammel, omkom han efter at være blevet forgiftet ved et politisk møde af det jugoslaviske hemmelige politi. Selvom mordet på faren blev en skældsættende og katastrofal begivenhed i Agnes liv, nævnte hun det aldrig. Tabet af Nikola fik moren til at synke ned i dyb depression, og hændelsen gjorde, at familien bandt sig endnu tættere til den katolske menighed i byen. Da Agnes var 12 år gammel, meddelte hun, at hun ville være nonne, og dermed afgive de evige løfter, fattigdom, kyskhed og lydighed. Seks år efter, i en alder af 18 år, forlod hun sit hjem. Hun tog afsked med moren, hvis ord skulle gå i opfyldelse og tages om en meget bogstaveligt af den kommende Mother Teresa. Læg din hånd i Jesu hånd og gå alene med ham. Gå fremad, for hvis du ser dig tilbage, vil du gå tilbage. Hun rejste til Irland for at tilslutte sig loreto Ordenen og ansøgte om at komme til Indien som missionær. Den 6. januar 1929 ankom hun med skib til Calcutta. Fra det øjeblik var familien fortid. Hun besøgte aldrig sine søskende. Hun kom ikke til sin mors eller søsters begravelse i 1972 og besøgte ikke sin bror Lazar, da han lå for døden
2: af kræft i 1981. Ærede inde, vær så venlig at lytte til mit oprigtige ønske. Jeg vil gerne slutte mig til jeres orden, så jeg en dag kan blive missionærsøster og arbejde for Jesus, som døde for os alle. Jeg har fuldført gymnasiet. Af sprog kan jeg albansk, som er mit modersmål, og serbisk. Jeg kan lidt fransk, engelsk kan jeg slet ikke, men jeg håber, at den gode Gud vil hjælpe mig til at lære den smule, jeg har behov for. Og derfor er jeg straks i disse dage gået i gang med at øve mig på det. Jeg har ingen særlige betingelser. Jeg vil bare gerne deltage i missionsarbejdet. Og med alt andet stiller jeg mig fuldstændig til den gode Guds disposition. Skopje den 28. i 6. 1928. Den 6. januar om morgenen sejlede vi fra havet ind på Gangesfloden, som også kaldes den Hellige Flod. Ved at rejse af denne rute kunne vi rigtig få set vores nye hjemland, bengalen. Naturen er fantastisk. Nogle steder er der smukke, små huse, men ellers ligger der kun hytter på række under træerne. Da vi så alt dette, ønskede vi, at vi snarest muligt kunne komme ind blandt dem. Vi fik at vide, at har meget få katolikker. Da vores skib landede på kysten, sang vi Tideum i vores sjæle. Vores indiske søstre ventede på os der, og sammen med dem betrådte vi med en ubeskrivelig lykke for første gang Bengalens jord. Bed meget for os, at vi må være gode og modige missionærer. Søster
0: Teresa bliver udnævnt til at undervise på en pigeskole, og dette job beholder hun, indtil hun forlader Loreto-ordnen for at grundlægge kærlighedens missionærer. Hun aflægger de evige klosterløfter i klosterkapellet i Darjeeling i 1937, hvilket er en stor lykke for hende. Men det er også i denne tid, at hun for første gang afslører den mørke side af sig selv i de dybt fortrolige breve, hun skrev til sine skriftefædre, og som hun senere skulle komme til at kæmpe for at få til intet gjort uden held. 8. februar
2: 1937 Tro ikke! at mit åndelige liv er en dans på roser. Rosen er en blomst, som jeg næsten aldrig finder på min vej. Tværtimod har jeg oftere mørket, som min ledsager. Og når natten bliver meget tæt, og det ser ud for mig, som om jeg skal ende i helvede, så giver jeg simpelthen mig selv over til Jesus. Hvis han vil have, at jeg skal derhen, så er jeg parat til det. Men kun på den betingelse, at det virkelig, gør ham glad. Men jeg er lykkelig. Ja, lykkeligere end nogensinde. Og jeg ville ikke for nogen pris ønske at give slip på mine lidelser. I
0: september 1946 blev Mother Teresa sendt på sin årlige retræte i Loreto-klostret i Darjeeling ved Himalajabjergene. I toget får hun et kald. Et kald om at følge Jesus ud i slumkvartererne og tjene ham mellem de fattigste af de fattige. Her, den 10. september 1946, begynder historien om kærlighedens missionær. Hun hører en stemme i sit indre, der siger Kom, kom, bær mig ind i de fattiges huller. Kom, vær mit lys.
2: Klokken 8 om morgenen forlod jeg St. Josefs. Med St. Teresas tog jeg Veronika med, og vi gik ud. Vi begyndte ved Taltala og gik ind til hver eneste katolske familie. Folk var glade, men der var børn over det hele, og hvilket svineri og elendighed, hvilken fattigdom og lidelse. Jeg sagde meget, meget lidt. Jeg vaskede bare nogen sår, lagde nogen bandager, og gav medicin til nogen. Den gamle mand, der lå på gaden, uønsket, helt alene, bare syg og døende. Jeg gav ham karpozol, og den gamle mand var så forunderligt taknemmelig. Så gik vi hen til Taltala Bazaar. Og der var en meget fattig kvinde, som jeg tror var ved at dø af sult. Mere end af tuberkulose. Hvilken fattigdom. Hvilken virkelig lidelse. Jeg gav noget, som kan hjælpe hende til at sove. Men kvinden trænger sådan til at få noget pleje. Gav vide, hvor længe hun holder. Hun var nede på under 36 grader på det tidspunkt. Men hvis jeg havde været i stand til at give hende en kop varm mælk eller sådan noget, ville hendes kolde krop have fået lidt liv. Jeg må prøve at være et sted nær ved folk, hvor jeg lidt kan få fat i tingene. Når jeg går igennem slumkvartererne eller kommer ind i de mørke huller, der er herren altid virkelig nærværende. En
0: af de mest ivrige kritikere af Mother Teresa er den fremtrædende engelske religionskritiker og journalist Christopher Hitchens, hvis frygtløse og særdele skarpe tunge og pen for længst har gennemboret myten om godhedens ikon han mente ikke hun gjorde noget for at afskaffe lidelse, men derimod dyrkede den, ja frem nyde lidelse og smerte fordi den ifølge hende bragte en tættere på Kristus at hun førte donatorer bag lyset ved kun at bruge en brøddel af pengene på de fattige men langt de fleste på religiøse aktiviteter og konventer verden over Hitchens mener at hendes projekt mislykkedes og at det skyldtes kyniske gamle mænd der udnyttede hende som et storartet marketingsredskab for deres kirke. She failed and
3: she was encouraged by cynical old men to carry on doing so because she was a great marketing tool for her church and I think that they should answer for what they did to her and what they've been doing to us. If it's been fraud and exploitation yet again.
0: Et af de steder der har fået mest kritik er hjemmet for de døende i Calcutta. Hemle Gonzalez er tidligere frivillig hos Karledens missionærer i Calcutta, også han var rystet over forholdene og har siden lavet Facebook-siden Stop the Missionaries of Charity. Han arbejdede på hjemmet for de døende, det som Mother Teresa kaldte organisationens skatkammer.
3: I was working in this house called uh, Hidray, which is uh also known as the home of the Dying. And it was supposed to be sort of a hospice. And the, the very first curious thing is that there were no doctors or nurses on staff. One of the things that I was in charge of doing was bathing the patients uh, in the morning and the nonsensten nångert på det dønets
0: hjem insisterede på at alle patienter skulle i bade hver dag uanset derstand. Der var kun koldt vand i bygningen, hvilket chokerede Hemmelig. Det var meget, meget syge mennesker. Han satte en indsamling i gang for at købe en vandvarmer, fordi han troede, de manglede penge. Men svaret var nej. Han måtte ikke købe en vandvarmer til patienterne. Er det acceptabelt for en organisation, der modtager så mange penge, spørger Hemmelig.
3: Most of Der var heller en læger. Hjemmet var ifølge hemmelig bare et sted, up, man med
0: folk af for at. dø.
3: be kept at minimal conditions and this is for an that so, many, uh, so, much, so much funding.
0: Don't you think the world had her she That's a
3: very good question. På spørgsmålet
0: om, hvorvidt verden måske har misforstået moder Therese's projekt, at hun ikke var socialarbejder, men nonne, svarer han om ikke det er uacceptabel, ikke at ville hjælpe folk ud af fattigdom, eller tilbyde rimelig lægehjælp. Det budskab, hun levede for, var elsk
1: til det gør ondt. until it And this is what I bring before you: to love one another until it hurts. But don't forget that there are many children, many children, many men and women. who haven't God what you have. And remember to love
2: them until it hurts. That are my silver sådan en dyb længsel efter Gud, så dyb, at den gør ondt. En vedvarende lidelse, og dog ikke ønsket af Gud, afvist tom, ingen tro, ingen kærlighed, ingen ilhu. Sjælen er ikke noget værd for mig. Himlen betyder intet. For mig ligner det et tomt sted. Tanken om den betyder intet for mig, og dog denne pinefulde længsel efter Gud. Bed for mig, og jeg må blive ved med at smile til ham trods alt.
0: En anden frivillig, Mary Luton, havde også en chokerende oplevelse på hjemmet for de
4: døende.
0: Mit første indtryk mindede mig om en koncentrationslejr. Alle de kronravede mennesker, der lå på madrasser på gulvet. Ingen stole. Ingen have. Intet. Det er døende mennesker, og de får ingen smertestillende medicin til at dække de smerter, der følger med terminalkræft. Engangsnåle blev brugt igen og igen, og kun skyllet i koldt vand. Når jeg spurgte til, hvorfor de ikke blev steriliseret, var svaret, hvorfor skulle vi det?
4: For og jeg I hvad er point. Kærlighedens
0: missionærer skyndes at have langt over 500 konventer i 125 lande. Og man skal faktisk ikke så langt væk for at finde dem. Det er 20 år siden, at fire udenlandske nonner slog sig ned i en gammel fabriksbygning i Sigurdsgade på ydre Nørrebro.
5: Hver
0: dag, der, hver dag der er der bespisning af hjemløse og andre, der måtte have behov for et måltid. og der er jeg på vej ud nu. Området her kan godt fremstå en lille smule skummel, særligt om aftenen, øh, hvor de få støvede gadelygter lyser togen op. Der er ikke mange mennesker om aftenen, det minder om et... Gammelt industrikvarter, autoværksted kan jeg se, kommunale institutioner, lidt socialt boligbyggeri, nedlagte fabrikker, pladeværksteder, store træplader, der afskærmer metrobyggeriet i området. Det var ironisk nok, hvis også her i nærheden af Hells Angels havde hovedkvarter engang. Og ironisk nok, siger jeg, fordi at det netop er titlen på Christopher Hitchens dokumentarprogram fra 1994 om Mother Teresa, som han altså kaldte Hell's Angel. Nå, men jeg prøver at finde øh, nummer 29 her, Sigurdsgade 29, hvor kærlighedens missionærer altså holder til fire nonner.
5: Velkommen.
0: Præjudine søster Kristoffer byder indenfor og viser rundt i køkkenet.
2: Hvordan er menuen? Opmenuen. Vi har kartoffel.
5: Salat. Vi har noget. Hvad er det? Vi kigger et. Vi har her noget her. Og den vi har te. Te. Det er te. Vi beder, at vi mere mørktige råd og grønne. Sammen. Sammen med dem, der kommer?
0: Ja. Søstrene er ved at stille madfrem på borgerne, tallerkener og store stabler, mens folk de kommer ind i døren, og de små trapper, efterhånden bliver fyldt op. Og giver os ikke ind i tentation, men giver
5: os fra vores vores. Hej,
1: Marie, full af græs, den løsninger, Blessed are the women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father the Almighty, Creator of heaven
1: and
5: earth.
0: Da den tidligere nonne i kærlighedens missionær Susan Shields arbejdede i organisationens afdeling i Bronx i New York var en af hendes pligter at skrive takkebreve til de mange giver, der hver eneste dag sendte tusindvis af dollars til Moder Teresas arbejde for de fattigste af de fattige. Og det var et arbejde, der var til at tage at føle på. 25 nonner arbejdede en stor del af dagen med at tage imod og kvittere for de mange checks, der indeholdt beløb på alt mellem 5 og 100.000 dollars. Særligt op mod jul gik det helt amok. Postbudet bragte fyldte sække med breve, der indeholdt checks, og mange afleverede bare en konvolut på dørtrinet, hvorpå der stod for the poor til de fattige. Hvor mange penge kærlighedens missionærer modtog hvert år, er en velbevaret hemmelighed. Flere internationale instanser har mange gange forsøgt at få indsigt i de mange konti, og selvom det er lov i Indien at oplyse om deres indtægter, ignorerer kærlighedens missionær dette krav. Fortrolige oplysninger er svaret. Men sikkert er det, at en stor del af disse penge er sat ind på en konto ejet af Vatikanets Bank i Rom. Og hvad der sker med penge i Vatikanets Bank er en endnu større hemmelighed. Den tyske journalist Walter Wullenweber har i en artikel i det tyske Stern skrevet at organisationen som er en af de mest berømte og rigeste er styret fra Rom Selvom tallene er mørkelagt skønnes der mindst 100 millioner dollars hvert år er strømmet ind på kontoen og størstedelen af disse penge er helt sikkert ikke blevet brugt på de fattige de er faktisk slet ikke blevet brugt. For fattigdomsløftet er en af grundstenene i ordnen. Susan Shields er overbevist om, at hele Måder Teresas projekt var løgn, og at hun i ni år var med til at føre donatorer, rige som fattige, bag lyset. De mere end 500 huse, der blev brugt som konventer verden over, er ofte donationer. Hvis Måder Teresa skulle bruge et hus gik hun direkte til ejeren og argumenterede så intenst for, at hun skulle have huset til arbejdet med de fattige, at hun ofte fik det gratis. Filosofien, give til et hurts, give til det gør ondt, virkede. Søstrene rejste gratis hos flere flyselskaber. Ja, Moder Teresa havde en permanent plads på første klasse til rådighed hos Air India. Håndværker blev opmuntret til at arbejde for søstrene uden løn. Og når søstrene skulle have lægebehandling, opfordredes der til at yde hjælpen i form af donation. Egentlig er det jo smukt at prøve at lære en kold og kapitalistisk verden visdommen i at give. Ikke for andet formål end netop at give. moder Teresa var ikke interesseret i penge. Men spørgsmålet er, om hun overhovedet var interesseret i, at de fattige, de døende, de forældreløse børn, de spedalske, der lå henslængt stinkende i randestenen, skulle få glæde af de mange penge, der var øremærket dem. Det er dilemmaet. Da ordenen fik et hus til AIDS-patienter for i New York, ville byens administration installere en elevator, da mange af husets brugere måtte formodes at være handicappede. Det blev afslået. Ifølge Mother Teresa var det et tegn på velstand, der ikke kunne accepteres. Moder Teresa var ikke kritisk med, hvorfra pengene kom, eller i hvilket selskab hun lod sig fotografere. I august 1980 landede hun i Haiti, et af verdens fattigste lande, der på det tidspunkt var blevet styret med brutal hånd af Duvalier-familien. Præsident Jean-Claude Duvalier, søn af den berygtede slagter Papa Doc var de smilende værter, og Rolls Royce'en bragte mod Therese rundt på sightseeing, mens kameraerne rullede. Bagefter takkede hun Jean-Claude og hans kone, der levede i ekstrem luksus, mens landets befolkning led under sult og undertrykkelse. Og til pressen havde hun kun lovord over for The First Lady, og var imponeret over befolkningens hengivenhed over for dets ledere. Den massive pressedækning var naturligvis værd for diktatoren, der ikke forspilte lejligheden til at køre TV-sekvenserne igen og igen på TV, så folket selv kunne se hvor fantastisk privilegerede de var. Nu også med en af verdens mest fitterede repræsentanter for det gode selv.
5: Okay,
0: nice, ved, et af borerne finder jeg Lone, der kommer her jævnligt. Hvad er jævn Hvem
4: er, er hun for dig? Hvad ved du egentlig om hende? Ikke så meget. Jeg ved bare, at øh, hun er et godt menneske, og,
5: som gerne vil hjælpe dem, der ikke har det så godt. Altså dem, der er fattige og ensomt og
2: måske har sygdom eller den slags ting. Jeg ved ikke lige, om hun stammer fra Italien eller hvor. Hun er jo no. fra Indien. Fra Indien, ja. Men ja, ja. ja. ja, det er jo rigtig godt. Dem skal, den slags mennesker skal vi have nogle flere af,
5: synes jeg. Og man kan faktisk godt blive der, rørt af det, for jeg synes, det er, jeg synes, det er virkelig, virkelig flot, at, at der er nogen, der hjælper dem, der ikke så meget. Det kan jeg godt lade.
0: Privene, søster Christoffer fortæller, at hun hørte om mod Teresa, da hun var lille, og at hun hjalp børn. Hun besluttede selv at ville hjælpe små børn, da hun ikke selv havde nogen far.
5: Jeg hørte lidt om mod Teresa, da jeg var meget What Hvad hørte du? i heard that she was helping the poor children in india At that time i did not know many things so since i had no father myself so i thought let me help other children
1: I was naked and you clothed me. Not only with a piece of cloth. Nakedness is that loss of that beautiful human dignity of the child of God. The dignity that have been created to love and to be loved.
2: Nu feeder. Siden 49 eller 50. Denne frygtelige følelse af tab. Dette usigelige mørke, denne ensomhed, den vedvarende længsel efter Gud, som giver mig den smerte dybt inde i hjertet. Mørket er så tæt, at jeg virkelig ikke ser, hverken med mit sind eller med min fornuft. Guds plads i min sjæl er tom. Der er ingen Gud i mig. Når længslens smerte er så stor, længes og længes jeg efter Gud. Og så er det, at jeg føler, at han ikke vil have mig. At han ikke er der. Himlen, sjæle, det er jo bare ord, som ingenting betyder for mig. Selve mit liv virker som modsætningsfyldt. Jeg hjælper sjæle. Hvorhen? Hvorfor alt dette? Hvor er sjælen i selve mit væsen?
0: Den danske læge og børne- og ungdomspsykiater, Nicola Berlin, tog også til Indien for at gøre noget godt. Hun arbejdede blandt andet på et af børnehjemmene i Calcutta, Og selvom hun godt forstår kritikken, blev det også en stor oplevelse for hende. Du har fortalt mig tidligere, at det var en meget, meget stor oplevelse for dig at være frivillig dernede. Kan
4: du prøve at beskrive, hvor i den oplevelse bestod? Mm, det var sådan det samlede billede af at være frivillig. Det var øh, ikke kun arbejdet med børnene. Det var også, det kan jeg komme tilbage til, det var også en, en kæmpe oplevelse i sig selv. Men det var meget det fællesskab, man havde øh, med de andre frivillige, som jo kom fra hele verden. Øh, men det, der nok gjorde mest indtryk sådan trosmæssigt, det var hver morgen at komme til øh, morgenmæsse. Jeg husker det som om, det var klokken 6 hver morgen, og så det, der hedder Evening Adoration. Der var også en ganske særlig person til stede nogle gange. Hvem var det det var? Jamen det var ikke kun nogle gange. Det var hver morgen mod Teresa. Hun var der. Øhm, det var jo i 92, hvor hun stadigvæk levede, og, og. Jeg tror ikke hun var helt rask længere, men hun, hun var der hver morgen. Øhm, Hvad var dit helt konkrete indtryk af hende? Mm, en meget privat person. Øhm, lidt introvert privat person
0: nu er du jo læge og, og, og børnepsykiater, og når du kigger tilbage med sådan øh, faglige briller dengang, var der så noget, hvor du tænkte, at ah, det var vist ikke helt ideelt
4: øh, i den måde, at det foregik på. Der var utrolig stille i det rum i forhold til, at det var fyldt med små børn. Altså forestil dig, at det var danske børn, 20-30 danske børn, man stillede i trammesengen og bare øh, forventede, at de skulle passe sig selv. Jeg kan godt forestille mig, der ville blive skrig, og de ville prøve at komme ud, og det ville de ikke finde sig i. Men de her børn, de var jo det var jo det, der var så skræmmende, at der var så tavst og stille. Øhm, så der var mange af dem, der led af deprivationssyndrom formentlig, altså simpelthen fysisk øhm, mangel på kontakt. Der var også en, 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 en særlig politik omkring det her, kan jeg forstå på stedet. Hvad var det? Deres politik var, at vi ikke må tage de børn op i trammesengene. Og det var, fordi de sagde, at det jo ikke er altid, vi kan regne med jer frivillige. For eksempel under regntiden, der er jo ikke særlig mange frivillige. Og hvis børnene så bliver forkælet i at blive taget op hele tiden, så vil de være mere krævende, når der ikke længere er frivillige. Så de ønskede, at vi skulle lade børnene ligge. Så var der en gang, hvor søsteren, hun var ude af rummet. Og så sad den en lille pige, som hele tiden sad med armene lige så stille oppe. Og så kunne jeg ikke lade med, hun rakte armene op, så kunne jeg jo ikke lade være med at tage hende op. Og jeg vidste godt, det skulle jeg jo ikke, eller det måtte jeg i hvert fald ikke. Men så tog jeg hende op, og det kram, jeg fik der, det glemmer jeg ikke. Altså, det var jo et kram, som som man slet ikke ellers nogensinde har prøvet at få. Det var de små ben, som fuldstændig med en styrke, man ikke troede, var et lille barn, fastholdt sig omkring min krop og armene som bare, altså det var overlevelse, det var ikke bare et kram det var overlevelse og så stod vi der, og jeg kunne ikke lade være med at kramme lige så hårdt tilbage, og det var et utroligt intenst øjeblik, og jeg ved ikke hvor lang tid vi stod sådan, formentlig nok fem minutter helt stille og krammet og så kom søsteren desværre tilbage og jeg vidste ikke, at hun kom så hurtigt tilbage, og så kiggede hun med sin, over sine briller, med sine lidt skrappe øjne, og jeg satte hende så ned igen og så skreg hun og hun skreg i lang tid, og der blev ligesom... Ach, lidt øjne, og nu igen, og... og... i virkeligheden var det jo et tegn på, der kom liv i pigen igen, ikke? Men det blev jo af søstrene øh, tolket som, at nu var der et besværligt barn, som krævede pludselig rigtig meget opmærksomhed. Ikke? Og jeg husker det faktisk, om hun skreg næsten en halvanden time.
0: Der er en enkelt person, der har haft særlig betydning for, at hele verden i dag kender Moder Teresa. En person, der stod bag en nøje planlagt mediestrategi. Nemlig den berømte og berygtede journalist på BBC, Malcolm Muggeridge. I 60'erne blev han kendt som en af de største journalister, og for sin skarphed og nådesløshed og for at flå sine interviewoffere i småstykker med sin kritiske journalistik. Han var glødende ateist og kommunist. Han blev i 1969 bedt om at tage til Calcutta og lave et interview med en på det tidspunkt relativt ukendt nonne. Og det blev for ham personligt en skilsættende oplevelse. Modjurich konverterer til katolicismen og gør det til sin livsopgave med og gennem Mother Teresa at kæmpe for katolske mærkesager som abort og præventionsmodstand. Deres venskab og alliance holder livet ud. Og det er Marguerite, der står bag arbejdet med at få Mother Teresa indstillet til Nobels fredspris. Der er i første omgang nogen skepsis, for det er ikke just verdensfreden, man forbinder hende med. Men i 1979 lykkedes det, og Mother Teresa kan gå på podiet foran en sal fuld af folkevalgte demokratiske statsledere og holde sin takketale. Det er i denne tale, at hun ytre, at den største trussel mod verdensfreden er abort. Og der har nok siddet et par politikere, der ikke helt vidste, hvilken grimasse der kunne passe. Den største trussel mod verdensfreden er drabet på det uskyldige, ufødte barn. Hvis en mor kan myrde sit eget barn, hvad er der så at sige til, at du og jeg dræber hinanden? Millioner af ufødte børn bliver myrdet, og
1: vi siger intet.
0: I 2003 salikogede Pave Johannes Paul II. Mother Teresa. Det er første skridt på vejen til at blive helgenkåret i den katolske kirke. Der skal forelægge to mirakler for, at det kan komme på tale af en person. Og for ganske nylig blev det andet mirakel, som angiveligt skulle have fundet sted, efter forbønd til Mother Teresa godkendt. Så det skulle være sikkert og vidst, at helgenkåringen finder sted, her i det, paven har udnævnt til at være barmhjertighedens år. Der er meget på spil for den katolske kirke. For en helgenkoring betyder god omtale, prestige og magt. Niels Christian Witt er doktor i teologi og har forsket i Mirakler og Mirakelkommissionen.
6: For, for Vatikaner er det vigtigt med disse helgenkoringer, også i en moderne tid, hvor troen på mange måder er udfordret. Og der er Teresa, hun er jo på mange måder en religiøs superstjerne, kunne man sige. Samtidig med, at det jo er kommet frem i de senere år, at hun har været også selv et meget skrøblet menneske. Hun levede jo en dyb troskrise i mange af de år, hvor hun virkede som en, der kæmpede for de svages øh, rettigheder og de svages nød. Og det, der det er kommet bag på rigtig mange mennesker, at så stort et forbillede selv kunne have trosprøvelser. Jamen, jeg tænker helt klart, at at helgenkøingsprocesser er jo også for den katolske kirke et vigtigt anlæggende. Og øhm, det plejer jo også at være ordensgrundlæggere, som som er dem, man, man sætter eller man ønsker skal blive helgenkåret, fordi de har så stor betydning for så stor gruppe mennesker. Øhm, og i Måter Thræsers der var det jo, at det gik virkelig stærkt. Det var Johannes Paulus den 2., som virkelig også kendte mor Teresa personligt, anså hende for at være en fantastisk person, og han ønskede, at det ikke skulle tage for lang tid. Og i i det tilfælde, der har der været kritik netop også af det grundlag, hvormede hun bliver salig kundet.
0: Det er dog ikke sikkert, at diskussionerne om, hvorvidt mor Teresa var en helgen eller ej, holder op.
6: Jeg tænker om en person, som har været så kendt og har... Hvad så stor et omdrejningspunkt for katolsk teologi, og man må også huske ganske konservativ katolsk teologi, som hun har været repræsentant for. Der vil der altid være meget stor blæst, og det har der været omkring mor Teresa. Trods, hendes, trods hun havde fået Nobels fredspris langt tilbage, så var der meget stor blæst omkring hendes virke, både mens hun levede og også efter.
0: Og der er mange ubesvarede spørgsmål. Hvordan skal man for eksempel betragte den psykiske tilstand, måde Teresa befandt sig i en stor del af sit liv? Det dybe mørke og desperate fortvivlelse Var det et udtryk for en dyb depression, eller et udtryk for det, som i den kristne mystik kaldes sjælens nat, En tilstand af et tilsyneladende gudsfravær, af dyb krise, der går forud for oplysning og den endelige forening med Gud.
2: Mørket er så mørkt. Og smerten så smertelig. Men jeg tager imod, hvad han end giver. Og jeg giver, hvad han end tager. Folk siger, at de drages nærmere til Gud, når de ser min stærke tro. Er det ikke at føre folk bag lyset? Hver gang jeg har haft lyst til at sige sandheden, at jeg ikke har nogen tro, kom ordene bare ikke ud, min mund forblev lukket. Og dog smiler jeg stadig til Gud og alle mennesker. Det er også en gåde hvorfor
0: der få uger før hendes død blev tilkaldt en eksorcist til hospitalet hvor hun lå efter at hun havde kastet sig rundt som et vildt dyr flået slanger og bånd af sig selv i en psykisk tilstand der skræmte de nærmeste og hvorfor den katolske kirke efterfølgende har benægtet det og forsøgt at tysse det ned Var Moder Teresa ikke bare et almindeligt menneske med fejl og kriser som alle andre traumatiseret af sin barndom og farens tidlige død. Var hun et godhedens ikon og genstand for en hel verdens behov for at personificere det gode i mennesket i en verden, der til tider er hervet af ravnarok, krig og elendighed? Et at brand, udnyttet af stærke politiske og religiøse kræfter til at føre kirkens sag, abortmodstandernes sag, skabe synlige resultater for en kirke med over 1 milliard medlemmer og gøre det muligt at lette lidt på vestens dårlige samvittighed i forhold til den tredje verden. Valte hun arbejdet i slummens redsler af hjertets godhed for vidderligt at hjælpe mennesker, der er glemt og opgivet af alle og gå helt derned i helvedes foregård, hvor vi andre aldrig ville turkomme. Eller gjorde hun det for at bringe sig selv nærmere Kristus og gør sig til ét med hans ledelse. Var ledelse og smerte i virkeligheden det, hun stræbte efter, og dermed også mente ville frelse de døende på sit hospis Var det grunden til, at hun valgte ikke at uddele smertestillende medicin til de døende kræftpatienter, til de spedalske, til dem, hun havde samlet op i randestenen, og som var et halvt op af rotter og vilde hunde? Hvorfor kaldte hun hjemmet for de døende for ordenens skatkammer? Var det det, kritikere kalder en lidelseskult, når hun nægtede at tilkalde ambulance til en 15-årig dreng med nyersvigt, der nemt kunne have været reddet ved et simpelt kirurgisk indgreb på et hospital? Eller når hun trak terminale kræftpatienter op fra madrassen hver dag for at bade dem, det vil sige overhælde dem med iskold vand, mens de skreg og bad om noget? Og måske skal det lige med, at søstrene og Mother Teresa selv blev behandlet på dyre privathospitaler. For læge og psykiater Nicola Berlin kan forholdene på hjemmet for de døende godt give mening. Hun oplevede det som
4: et sted, hvor der var en særlig fred. Mit indtryk var, at det var et meget, meget, meget fredfyldt sted, som var et hjem for døende, og hvor man kunne komme og dø med værdighed. Jeg er jo selv læge nu, og jeg ved jo udmærket godt, at der ikke var særlig meget, jeg kender ikke de præcise forhold nu, men jeg regner med det stadigvæk er nogenlunde ligesom dengang, at der jo ikke var særlig meget palliativ behandling i forhold til smertelindring, og i hvert fald var der ikke livsforlængende behandling af nogen art. Der er frivilligt der siger, at der ikke blev uddelt smertestillende medicin. Hvad tænker du om det? Hvad er det for en type smerter, man har i den fase øh, mm. af cancer? Mm. Altså, cancersmerter er jo noget af det mest forfærdelige. Nogle cancerformer mere end andre. Øh, så øh, formentlig har der været mange med smerter, men i og med, der heller ikke har været livsforlængende behandling, og i og med, at mange af dem var meget afkræftet, når de kom, så døde de relativt hurtigt Jeg kan selvfølgelig ikke Påstå at smerterne har været mindre Det kan jeg ikke Men Jeg kan godt forstå at organisationen Har valgt at være tro mod fattighed, Fattigdomsidealet Fordi hvad skulle alternativet være Jeg tænker Og man bliver lidt Fattigdomsromantiker af at arbejde I Calcutta, fordi man ser faktisk Hvilken værdi det har at møde et menneske, helt uden filter fra menneske til menneske, uden uden alle mulige ting, til at forstyrre det møde. Slanger, sonder, kittel, smertestillende, som jo fjerner en patient fra bevidstheden. Og det er slet ikke for at romantisere det, men jeg kan godt forstå, at de har holdt fast i det ideal om det rene møde, fordi ellers så tror jeg også, at det religiøse aspekt i dødsøjeblikket meget let
0: Jeg er helt med på, hvad du siger. Jeg synes, det giver virkelig god mening, men man kan sige, at det jo ikke noget, de her mennesker selv har valgt, dem der skulle dø. Er er der ikke
4: et, et, et dilemma i det? Jo, der er et dilemma, men i Danmark vælger vi jo heller ikke faktisk altid hvordan vi ønsker at dø, og hvilken behandling vi ønsker at få terminal. Der er jo en kæmpe diskussion om det, og faktisk er der mange patienter, som holder sig i live, selvom de typisk set ikke vil det, fordi vi er så angste for at spørge patienterne om deres ønsker. Øh, fordi der er en så stor berøringsangst i forhold til døden, og, og selve dødsprocessen. Og øh, hvis man har en stærk tro, så er selve dødsøjeblikket jo, et magisk øjeblik ligesom fødslen Og der skal, man, der skal man herfra lige ud Og man skal videre til noget andet Men, men, men der er også
0: altså Noget af kritikken går jo også på At der var forfærdelige hygiejniske forhold Og engangsnål blev brugt igen og igen Og tuberkulosepatienter der, 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 De blev ikke isoleret Og sådan noget. Og jeg mener Organisationen har haft masser af penge mm-hmm. Så altså de
4: var jo rige mm-hmm. hvorfor, hvorfor skulle det være sådan? Jamen, organisationen var vel ikke øh, rig. Jeg ved godt, den var jo meget, meget rig, øh, men mod Teresa fastholdt jo at leve selv i fattigdom. Søstrene fastholdt øh, at gå ind som søstre i, i kærlighedsmissionærene under den præmis, at de skulle leve i faktisk yderste fattigdom med de fattige. Men kan du ikke forstå
0: omverdenens forventning om, at de penge, de millioner af dollars, at der er en forventning
4: om, at at de blev brugt på en anden måde? Jo, det kan jeg sagtens. Og der kan man også sige, at måske skulle man have informeret bedre om, at hvis det er det, I ønsker at give penge til, så bliver det ikke gjort her. Og der ved jeg heller ikke, hvor mange penge, der er blevet givet til Vatikanet, som ikke er gået til de fattige. Øh, det ved jeg ikke nok om, men jeg kan bare forestille mig, hvordan det er blevet sådan. Og at det ikke bare har været øh, mangel på omsorg, eller øh, et eller andet andet, men faktisk idealet om at bevare
2: fattigdommen i i det her møde. Altid smilende. Sådan siger søstrene og folk. De tror, at tro, tillid og kærlighed fylder hele mit væsen. Og at nærheden med Gud og foreningen med hans vilje omgiver mit hjerte. Hvis de bare vidste. Og hvordan min mundterhed er den kappe, jeg dækker tomheden og elendigheden med. De har sagt, at jeg skal skrive. Jeg kan bare ikke udtrykke noget. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Jeg vil fortælle, og dog finder jeg ingen ord, der kan udtrykke min smerte. Lad mig ikke føre dem bag lyset. Lad mig være alene. Der er særdeles delte
0: meninger, når det gælder mod Teresa og hendes arbejde for de fattigste af de fattige. Som i denne tv-debat fra en engelsk tv-station, hvor kunstnere, menneskerettighedsforkæmpere og feminister og tidligere volontører diskuterer livligt, hvorvidt man kan forstå hendes projekt uden at have sandt for det spirituelle. Og hvorvidt det er kærlighed at genbruge nåle igen og igen på syge mennesker. Og endelig, at de fattige næppe betragter deres lidelse som vidunderlige og hellige.
2: Believed only in
4: religion. And she believed that abortion contraception and you euthanasia, think taking a bed I can away from a dying I can I finish love because i don't can i just finish can i just finish you almost need to have some sort of natural instinct for the spiritual because this she saw it as not her work at all it was god's work through she her like
3: using a and same needle on 20 people is love i think that you, you, I think need, need, to selling, you need to look at that sell within context. And
1: I find it really amusing that what she's being accused of here is being a Catholic. You know, shock horror. She's against abortion. She's against contraception. She believes in the transformative power of promotion and she spent money on religious activities. Well, you know what, news flash, she was a
3: Catholic nun. Let's not talk too much <laughs> ill about Mother Teresa because she will be judged by her karma. She will be judged by karma. Benjamin, um, Benjamin, how do you feel about this, this elevation of, 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 of suffering, that the beauty of suffering, because it takes you nearer to Jesus, and, and of being poor?
1: I think this is a terrible thing. You never hear people who are poor and suffering saying it's great and wonderful. No, <laughs> You never
3: hear
0: that. Absolutely. Var det hendes eget højeste formål og ideal, hun tjente gennem de fattige og døende? at bringe sig så tæt på Jesus smerte som muligt. Eller har vi at gøre med en helgen, en udøver af mirakler, der fortjener tilbedelse og evig ære, og som kun dem med en dyb indsigt i det spirituelle forstår? Er det myten om det gode? Uanset hvordan man vender og drejer det, må man forstå, at Moder Teresa var for lidelse, og ikke for at afskaffe den. Hun var ikke socialarbejder, Hun var nonne. Hun siger det selv. Jeg vil tjene de fattige kun for
1: kærligheden til Gud. Right from the very beginning, I wanted to serve the poor purely for the love of God. And to give them what the rich people get with money. I wanted to give to the poor for the love of God. Gonzales
0: har skabt en forening, der hedder Ansvarlig Velgørenhed, og han mener, at folk kan bruge deres donationer på en langt bedre måde end hos Missionærer.
3: You know, uh, ha-
0: Jeg ved, det, har... det ikke er et populært synspunkt, men den eneste løsning er, at man stopper kærlighedsmissionærer og dirigerer alle disse penge hen i organisationer, der rent faktisk er bedre i stand til at udføre arbejdet.
3: And divert the funding to other organisations that are more capable to do the job and that are accountable, that you can actually see that the work is being done.
0: På spørgsmålet om M. Theresa modtager af Nobels Fredspris bør blive helgenkåret Svar Gonzales.
3: Doesn't matter because it is a fabricated concept by the Vatican.
0: Det er lige meget. Det er et koncept, som Vatikanet har fabrikeret. Men det betyder noget, hvis man støtter noget og tror, at ens penge går til noget bestemt, de så ikke går til. Så er det vores pligt at uddanne folk og fortælle dem, at det ikke er en god organisation. Der er andre organisationer, man kan sende penge
3: til.
0: I løbet af 1990'erne udviklede Moder Teresa et nært venskab med den amerikanske multimilliardær Charles Keaton, der stod til 10 års fængsel i en bedragerisag, der sammenlagt kostede amerikanske skatteydere mere end 500 milliarder dollars. Der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvor pengene kom fra, da Keaton donerede over en million dollars til Moder Teresa. I tilgift stillede han sit private jetfly til rådighed, og Mod Teresa kvitterede med prestigefyldt publicity og et brev til anklageren i retssagen, der indtrængende argumenterede for, at kiteren skulle benådes. Anklageren Paul Turley, der gik ud fra Mod Teresa ikke kendte til sagen, eller hvor de penge, kiteren havde givet hende, kom fra, opfordrede venligt mod Teresa til at levere de mange penge tilbage til deres rette ejere, og dermed redde dem fra den totale ruin. Kontakt mig venligst, så vil jeg sætte dig i forbindelse med disse penges rette ejere, fattige mennesker, der i flere tilfælde slet ikke kunne tale engelsk, skrev han. Brevet fra Paul for forblev ubesvaret, og pengene
2: blev aldrig returneret. Kære fædre. Jeg kan ikke med ord udtrykke den taknemmelighed, jeg skylder dem for deres godhed mod mig. For første gang i 11 år er jeg kommet til at holde af mørket. For jeg tror nu på, at det er en del, en meget, meget lille del af Jesu mørke og smerte på jorden. De har lært mig at acceptere dette som en åndelig side af deres arbejde, som de skrev. I dag følte jeg virkelig en dyb glæde over, at Jesus ikke længere skal gennemgå den smerte men at han ønsker at gå gennem den i mig. Mere end nogensinde overgiver jeg mig selv til ham. Ja, mere end nogensinde vil jeg stå til hans rådighed.
1: Hvis
0: jeg nogensinde bliver helgen, bliver jeg helt sikkert en mørkes helgen, sagde Mother Teresa i et brev til sin skriftefar den 5. september 1997, om aftenen, var der strømsvigt i bydelen og dermed også i moderhuset på Lower Circular Road i Calcutta. Husets nødstrømsystem virkede af uforklarlige grunde heller ikke, og bygningen lå henlagt i mørke. Den 87-årige Mother Teresa klagede over smerter i ryggen, og hendes tilstand forværredes time for time. Der blev tilkaldt en præst og en læge. Klokken 21.30 sov Mother Teresa ind i mørke. Godhedens ikon og et forbillede for en hel verden sluttede sin rejse i tjeneste. De mange paradokser omkring hendes liv og mission må eftertiden selv bakse med. Hemmeligheden om sit formørkede indre fik hun ikke lov at tage med sig i graven i baghaven til huset på Lower Circular Road. Det formodes at helgenkoringen finder sted i Vatikanet i Rom på hendes dødsdag til september.